Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jo, det är fint. Jag ska bara byta lite kläder. Jag precis jogga. Så kan du ringa mig om två minuter så kan vi... Absolut. Inga problem. Du håller dig i form. Att det går en mil eller så kutar jag fem kilometer varje morgon. Varje morgon? Varje morgon. Det är otroligt det är otroligt långt ifrån mitt liv. Så vad ska jag säga. Du, för några år sedan när vi snackade. Då kommer jag ihåg att du sa att du skulle kunna hoppa in i elitserien. Då var du en bra bit över 40. Om du nu springer varje morgon eller går en mil. Skulle du kunna göra det nu också? Nej, det här har jag nog inte kunnat göra faktiskt. Alltså, det, nej, det, inte, det känner jag inte att jag kan. Okay. Det är kanske en del i den nya, lite mer ödmjuka Thomas Axner. <laughs> jag spelade minihandel igår. Jag tyckte att det gick ganska bra. Eller så var bara jäkligt snälla mot mig. Det kan vara jag också. Ja, det är jobbigt när man känner det. Fan, släpper de mig nu eller? <laughs> Det var lite så, det är känsligt efteråt. Så var det stoltheten av att man tycker att man kan någonting fortfarande. Sen så får de vara snälla. Ja, jag fattar. Mm. All right, jag ska göra en lite mer officiell start också. Och säga till alla lyssnare att det är ju säsongssummeringen vi håller på med nu. Och gäst nummer två i den här serien är ingen mindre än Thomas Axner. Och i ditt fall så blir ju en säsongssummering också ofrånkomligen hur vi än börjar titta på det en summering av en era, en liten epok skulle man kunna säga för att nu hänger du av dig lugitröjan och där har du ju varit förutom ett litet uppehåll där i mitten typ så länge jag kan minnas som tränare i huvudansvar eller assisterande och lite fram och tillbaka där om jag bara ställer den jättestora öppna frågan vad är det du kommer minnas mest av de här åren? Ja, det är en stor fråga. Men jag, jag tänker väl jag tänker mycket att det, att det är en process som jag kommer minnas. Dels min egen resa från 
att direkt bara avsluta handbollskarriären och hoppa rakt in i det och bygga klubb dessutom i, i den här stan där, där liksom rivaliteten på den tiden var stor och för det är nog fortfarande i högsta ligan då. och till också det kanske förändringsprocessen som, som jag har gått igenom som personledare såklart och också ligger som klubb i olika faser och den första delen där, där vi var ganska hårt satsande och byggde om en träningskultur. Skapade ihop ett lag som var, som var så bra att de kunde gå till en åttondelfinal i Europakuppen och, och spela nästan final. Till det breaket jag hade ett år där jag bara jobbade med, med, med handboll som, som kommentator. Och sen tillbaka och, och få börja liksom på, på en helt annan resa med ett ungt bygge och talangutveckling som, som, som det som hade högst prioritet och de förutsättningar som fanns då. Så det är väl det är liksom olika processer på något vis. Men det, man, det jag minns det är liksom att tänka tillbaka det är alla, alla individer som har som jag har träffat liksom, på vägen på vägen de här tio åren. Ibland om man ska vara lite så här, kritisk mot Lugge eller så som bilden är utifrån så är det ju många som har sagt att det kanske har varit lite väl mycket av det där. Individen, kul med sköna lirare, bra processer, gruppdynamik men lite för lite av den här edgen, vinna, står det med bucklan i handen sen till slut. Mm. Det, det, det kan jag med det, det kan jag också känna såklart själv och, och, och det är lite det jag menar det också när jag kom till Lugge och de, de första säsongerna och när det, när, det liksom, det, när det pikade i den där SM-finalen som vi var ledningen med fyra månader var ja, tio minuter kvar eller någonting och han som får den där smällen och sen hjärtat och och där igenom och sen att vi, att vi faktiskt förlorar den matchen och att jag också tar ett break efter det och jag så här i efterhand kan jag känna att jag har valt att, att inte jobba med tv då utan fortsatt jobba med Lugge och de förutsättningarna vi hade ekonomiskt därefter det, det året med Europakuppen och eh, SM-finalen så är jag ganska säker på att det hade varit edge flera år till och fortfarande edge. Och vi har kanske spelat fyra, fem finaler till på motsvarande år. Det hände någonting i klubben där. Jag tycker man stängde galen lite när det handlar om ekonomi och så. När jag kom tillbaka så, så var det liksom andra förutsättningar. Vi fick börja om och mycket. Vilket gjorde att vi har fått fokusera väldigt mycket på, på att plocka fram egna spelare. Då blir det ju lätt att man kanske gör det. Så lite, lite bakom det också. Men då, man tittar man på de spelarna som kom fram har kommit fram på den här andra femårsperioden liksom, som jag har varit i klubben så är det ju såklart så hade Simon Jepsson Alfred Jönsson <coughs> fått pika tillsammans så hade det varit väldigt svårt slaget lag. Men där har vi inte lyckats hålla kvar spelat. Och det blir ju också väldigt svårt när man pratar om utveckling. Vi ska ta oss dit på ett individuellt plan. Det är också svårt att motivera för någon att stanna kvar för min skull eller för lagens skull eller för klubbens skull för att vi ska vinna ett testinggrupp när man är många att ta nästa steg. Så det, de har inte synkat 
i fart de där, de där edge-spelarna. Utan de har liksom avlöst varandra och det tror jag är en del av anledningen till att vi inte har liksom kunnat konkurrera om att vinna de senaste åren. Vad var det som hände ekonomiskt? Har du någon insyn i det? Nej, jag vet inte. Det är klart att om man, om man spelar för nästa final och med sponsring och bonusar och allt som, som kommer ut ekonomiskt ur det så, så kanske man stod sig lite till ro i det. Och sen hade vi i den processen också ett skifte i styrelsen där det kom in en ny ordförande samtidigt som man jobbade om igen. Och då, då fanns det också skulder tror jag i klubben som har legat där ända sedan sen 90-talet när jag spelade själv. Så det är din det, gamla lön då? Som... Ja, det, det är säkert en del av min gamla lön som låg i skulderna. Det är det säkert. Men det är också det man får ha. Vi har ju, vi har ju klubben har ju liksom under de här åren betalt av mycket av de skulderna och det har ju oavkortat nästan dragits på min eller allaget spelarbudget. Mm. Man kan säga att trots att vi har skurit i den varje år eller försökt betala tillbaka det där för oss så har det ju också inbjudit att, att vi inte har haft de resurserna att kunna komplettera truppen med två, tre spelare som skulle kunna som rör att vi skulle kunna konkurrera om plats ett, två, tre. Så när jag hör det utifrån så tänker jag att om jag hade varit i samma situation så hade jag blivit bitter om jag känner att min egen tränarutveckling går liksom upp och att jag blir bättre ledare, jag blir bättre tränare men samtidigt så ser man på tabellplaceringarna så går de liksom neråt och neråt och neråt det måste vara en svår mm. grej att motivera för sig själv ja alltså det har jag inte alls haft några motivationsproblem att göra utan en stor del av det som driver mig är ju också att, att liksom och det låter så jäkla för mätet. Men mycket av det jag vill göra är också att plocka ur det bästa av varje individ. Att varje individ ska ha möjlighet att nå sitt bästa jag. Och den resan är också jätteviktig. Där tycker jag att vi har många spelare som, som verkligen har tagit steg. Vi har slussat ut väldigt många spelare i proffslivet som faktiskt har blivit bättre. Och som har fått det genombrottet här hos oss. Och igen i den miljön som vi har byggt här. Så det, det är jättemycket mycket sen. Sen att, att det blir sämre och sämre. Jag vet inte. Vi har spelat några SM-finaler. SM-semifinaler med, med det här budgetlaget. Och budgetbygget också. Vi har tagit oss till slutspel varje år. Den här, den här säsongen hamnade vi på en sjunde plats. När det var en omgång kvar. Mm. Om man tittar man på vad vi tappade för spel inför den här säsongen i Lugie. Och hur det bygget såg ut. Så kanske det här är en av de bättre säsonger vi har gjort. Sen... Sen är det liksom någonting som ofta... Ja, men det trivar lite mellan stolarna för att Lug är ett, ett namn och, och en etablerad klubb. Men vi har spelat, vi har spelat 45 minuter varje mars med en, en 0-0 på mitt 9, en 0-1 på höger 9 och en 99 på vänster 9. I stort sett hela den här säsongen. Så att det är ju alltid relativt. Jag håller med och jag skulle nog säga att jag är mer imponerad nu än vad jag var innan. Men jag tänker att de två kurvorna, liksom, din egen utveckling och Lugis utveckling, att de inte går parallellt kan vara lite lur. Men om vi pratar lite om det laget du har haft nu, för det är ju ett superspännande lag. 
vilka av de spelarna tror du nu när du släpper laget att så här, de här borde vi hålla extra koll på. De här kommer vi kunna få se i landslaget sen. Ja, alltså det jag känner att Kasper Kjell är definitivt en spelare som jag som jag tror på sikt kommer att spela A-landskamper. Han har han har han har liksom en en del till i det här med det kollektiva förståelsen för spelet där laget måste vad som krävs av laget och när han blir tryggare och starkare i den rollen och kan leda det laget så kommer han har liksom en extrem vinnarskalle ovanpå alla de andra kvaliteterna han har. Jag tror att med åldern och ett par år till på nacken så kommer det vara en spelare som mycket möjligt skulle kunna ha en sån i ett landslag och han har också en spelstil som jag tycker är lite intressant som vi kanske ser på Balkan eller de här svenska mittningarna som, som, som finns. Att han skulle kunna vara en sån spelartid som är ganska osvensk med sitt tempoväxningsspel, passningsteknik och han har också liksom, tycker jag, lagt till saker i den individuella spetsen. Så det är ett avslut och som, som gör honom extremt spännande. En annan spelare är ju T.Y.Belacke på höger nio som, som har fysiska förutsättningar som extremt få spelare har. Det är absolut det mest explosiva den explosiva spelare jag någonsin har tränat och sett. Jag tror att, han skulle, jag tror att det är Sveriges största en av Sveriges största fridåsställningar. Han skulle kunna Oj. absolut, jag tror att han skulle kunna kuta 100 meter på 10,5 sekunder utan problem. Är det sant? Ja. Alltså Så det där är svårt att se utifrån när man tittar bara på matcher liksom. Ja. Vi har ju här, ett av våra tester är ju stående längdhopp. Mm. Eh, och där tre meter är en riktlinje för att du ska landa i en fota som mäter man. Liksom. Och tre meter är en riktlinje, det är extremt få som når det. Och nu är jag inte helt hundra på det här, men enligt de källor jag har så är det svenska juniorrekordet 3,19 i stående längdhopp. Det låter fruktansvärt långt, ja. Mm. ja. Och tydligt kan man på 3-21. Åh, herregud. Vi tror att han har slagit svensk rekord i stående längd av en handbollsträning. Ja, det är mäktigt ju. Det är mäktigt. Vad saknar ja, det... han då, om vi vänder på det? Nej, men ja, det är ju absolut en del spelförståelse och, och timing och sådär eh, som saknas. Men han är ju fortfarande i år, han är för 0 Eller han är bisan i år nästa säsong. Och jag tycker att det, det har... Där finns, det, där finns det utvecklingspotential. Men, men det ser jag ändå att det har varit en, en stigande kurva. Om man bara jämför med ett och två år tillbaka så är det absolut så att liksom, toaletten håller på att tilla ner. Extremt hårt skott också. Och en väldigt bra manmanspelare bakåt. Det kommer bli det, det är en väldigt spännande spelare på position där vi inte har så där jättemycket spelare i svensk kamp. Skulle man lyfta fram en till så skulle jag nog lyfta fram... Eh, Isak Persson som är också som också är vänsternspelare och kantspelare som född normal har varit med en del i, i uh, Dennis Sandbergs landslag där och är lite liksom i bakgrunden på Walter Krins men det är också spelare som jag tror på sikt skulle kunna, kunna bli riktigt bra. Sen är det många fler som som, uh, som har potential såklart. Ja, precis. Det där är, brukar ju vara svårt att säga 
om. Men vad spännande, vad kul med Ubelacker att han har sån fruktansvärd fysik. Det hade jag ingen aning om. Ja, det är extremt faktiskt. Kul. Och om vi nu liksom helt och hållet vänder blad då. För nu kommer du lämna Lugy och istället ha ett av de absolut finaste jobben man kan ha i svensk handboll. Nämligen förbundskapten då på, ban- på damsidan. Vad tror du kommer bli den största skillnaden i de här två jobben? Att det är ju vardagen är såklart annorlunda. Just den där. Så jag har haft på med de här de här primärtrasorna nu i tio år och gått ner och varit på samma ställe klockan fyra varje dag och, och, och jobbat med alla kullar från 89 fram till nu har vi 03 på träningen det är ju något helt annat att, att, liksom, att inte vara en del av den vardagen att stå på golvet och göra det varje dag det tror jag är en stor omställning samtidigt så, så lockar det mig extremt mycket att, att få sätta tänderna i det här se vad det innebär. Så klart att det blir mycket resor och mycket uppföljning och titta på matcher och lära känna individer och verkligen fördjupa mig i den internationella damhandbollen. Så och det känner jag att det är klart att, att det blir annorlunda men, men också väldigt liksom inspirerande. Det kommer ju inte vara lika mycket fokus på det som du lyfte som din huvudinspiration, individuell utveckling. Du kommer inte ha spelarna varje dag, varje vecka, under hela året. Hur Nej. ser du på det? <hör> ja, det, det är ju, och när man väl får se dem så är det väldigt tidsbegränsat och, och väldigt svårt att kanske snöja in på detaljer. Det, det är ju mer eller mindre omöjligt. Då ska man sätta upp ett spel om man ska... Man ska det kommer alltid vara tidspress. Hur mycket tid hinner vi lägga på vårt 65-spel? Hur mycket hinner vi lägga på det? Och det finns ju begränsningar i det. Och mycket av det tror jag måste göras eh, liksom, teoretiskt och muntligt under tiden. Jag vill ju kunna ge de spelarna som, ska, som finns kring det här landslaget feedback och utvecklingsområden som, som, eh, som de ska kunna jobba med i sin vardag och smyga in i sin vardagliga träning. Jag ska också försöka Försöka sätta ett, ett spel eh, som de ska kunna sätta sig in i innan de kommer till samlingen. Och det tror jag inte i sig inte är unikt. Men ju mer liksom genvägar man hittar i den här tidsbegränsningen desto bättre kommer det bli. Men min ambition är ju att, att alla de här spelarna också individuellt ska kunna bli bättre. Och det är jag helt säkert på att deras egen ambition är också. Mm. Men mer fokus på prestation. Nu kommer det ju vara medaljer placeringar som räknas? Ja. För mig så handlar det det, det det jobbet jag ska ha nu och den uppgiften jag har och det uppdraget jag känner att jag har fått från förbundet så, så finns ju under det här eh, talangutvecklingsspåret eh, med där någonstans. Vi, vi ska prestera här och nu och i nästa landskamp. Vi ska spela med de bästa spelarna i EM och i OS som kommer eh, nu till vintern och, och nästa år. Det är självklart så. Men samtidigt så måste det också löpa ett parallellt spår som heter framtid. Och det är ju kanske då med sikte mot ett OS 2024 i, i Paris. Mm. Och det kan ju vara så att vi spelar OS om, om ett år och att, att en del spelare tackar för sig, själv, tackar för sig där och, 
man känner sig klara med sin landslagskarriär då måste vi också ha ett parallellt spår som löper med unga spelare som ska vara redo att göra det längre fram. Och det kommer jag också lägga mycket jobb med. En del av, en del av det här arbetet handlar om att, att komma närmare ungdomslandslagen, komma närmare de förbundskaptenerna, trycka ner eh, fysisk, alltså värdet av fysisk träning eh, och individuell teknik ner i åldrarna så att vi har så att vi står på en annan de står på en annan nivå. Eh, och ska vara redo för det när det är liksom dags för växlarna. Spännande. Rent handbollstaktiskt då. Hur kommer landslaget under Thomas Axner att spela? Nu har jag ju suttit och kollat igenom kanske Sveriges. Jag tror alla matcher sedan. De tre senaste säsongerna. Och det jag tycker att det har. Under signal verkligen har fått till är de sista, de sista två mästerskapen det är att det har varit ett jäkla bra tryck i, i andra fas och i kontringsspel och att man har gått på mål och det är någonting som, som, som jag tror att, att ja, men det, har, det har verkligen blivit bättre och det vill jag såklart inte ändra på allt för mycket det är klart att jag har en tanke kring det uppställda anpassspelet att, att hitta spel också med mer skytte, hitta spel, vi har starka mittsexer, att de blir ännu mer involverade i det, aktivare kantspelare, med övergångsspel och så. Och sen att man också kanske vågar ta lite mer höjd i försvaret och spela lite mer aggressivt. Det tycker jag ändå det har funnits ändå till. Vi har många bra spelartyper som, som klarar av de här höga manduellerna. Så att det, kommer, det kommer ju säkert också bli mer av den. Av den och när du pratar högre då, du pratar du i mitten eller ska vi förvänta oss något liksom högt över hela banan eller ska vi köra det lite mer spanska med stöttande tvåor eller? Det ser jag framför mig absolut. Med höger, ett högre spel, ett, ett 6-0 som växer och kan bli 3-3. Med kantspelare som också kan ta höjd och och andra, andra uppgifter än att bara liksom ligga och slicka linjen på eh, ner mot struten. Liksom. Så att det, kommer, det kommer absolut eh, bli ett, ett, ett offensivare och aggressivare försvar. Vi såg ju att Signal hade lite, vad ska man säga, inte problem, men han bytte ju ganska många spelare, anfall försvar och vissa spelare inte, ja, i alla fall så litar inte han på dem 100% bakåt. Kommer det synas då på dina uttagningar att du tar ut lite annorlunda spelare med ännu tydligare försvarsegenskaper då? Men jag, tycker att, jag tycker att generellt sett pratar man om ett landslag så måste man kunna spela ut efter de som är på planen. Det är lite slaviskt det är med att vi ska spela så här till varje sätt. Nöter vi en motståndare som som har svaga punkter så måste vi kunna attackera de svaga punkterna och ha liksom en, en dagsfärsk aktuell agenda som kanske inte ser likadan ut imorgon när vi ska möta Ryssland som spelar på ett annat sätt. Man måste vara, kunna vara mer anpassningsbar på den nivån. Och detsamma gäller väl eh, vilka spelare som, som eh, ska spela försvar eller anfall. Att vi kanske i vissa matcher behöver göra ett byte anfall försvar och andra matcher inte behöver göra det. Så att det är klart att målsättningen är ju såklart att, att spela så i den mån det går utan att byta anfall försvar. Men det kan också vara att, vi, att, man, att man 
så som det var senast att man kan trycka med två mittsexer eller att en av mittsexerna byter med så som det var här nu med, med Blom och Lagerqvist att det blev ändå ett jäkligt snabbt byte det kom in, det kom in en vänster nya eller höger nya i andra fasen om man inte tappade det trycket oavsett man gjorde det bytet eller inte för att de var väldigt skickliga på att få gjort det snabbt mm, Det låter intressant det har, vi har ju sett en Thomas Axner som kom fram, den spetsiga, munhuggande, ibland inte helt bekväma killen som liksom säger vad han tycker. Nu för tiden så ser vi ju en lite mer återhållsam och tillbakadragen, lugnare Thomas Axner. Vissa har ju sagt att det där är ett taktiskt drag du har gjort för att liksom kunna få in en fot på förbundet. Få de här fina landslagsjobben. Är det så att du har gjort det taktiskt? Eller är det att du liksom har lugnat i måren? Eller vad, vad ska vi säga? Mm, ja, alltså först och främst ska jag säga att jag inte har gjort, jag har inte valt att göra det. Jag tror att jag kom till det punkt när jag blev extremt trött på mig själv. Trött mm. att höra mig själv. Trött på alltid sätta mitt dumma arsle på spel. och. Trött på att ha synpunkter på allt eller tycka någonting om allt. Eller, och känna ett behov av att, att jag måste säga vad jag tycker. Jag har inte det på samma sätt alls inte. Och det är säkert en, en, en del av att man, att man liksom, utvecklas som människa. Och, och det tror jag också att mina spelare, om de skulle ta dem som har varit med lite längre på resan i Lug, skulle kunna säga att det är liksom natt och dag mellan hur jag var som tränare de tre, fyra första åren kontra nu. Men det handlar också om att jag känner inte att jag har det behovet. Jag vet att jag inte behöver riva ett omklädningsrum. Det räcker att jag med några meningar kan få samma effekt och att, 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 att det budskapet går fram på precis samma, samma sätt. Utan att eh, liksom behöva leva över. Så det, det handlar mer, mer om mer av mig själv. Liksom. Det är klart att den där personen som, som stack ut och har den action, den, den finns ju där någonstans givetvis. Och den kommer säkert fram i, i, i vissa fall. Jag kan ju vara superpedagogisk med, med mina spelare sen så tror jag att min fru skulle kunna säga att du, du kanske skulle prata på samma sätt med dina egna, egna barn som du gör med dina spelare. Den finns ju där någonstans. Men, men det är inte ett medvetet val. Sen är det möjligt att det är en att det är en konsekvens av det som har gjort att jag, att jag har blivit aktuell för andra uppdrag. Tycker du att det är rätt eller fel att man blir mer aktuell för ett landslagsuppdrag när man har mindre edge? Alltså, jag vet ju inte om det är så. Jag vet faktiskt inte om det är så. Att det är en konsekvens av att de, att de inte letar efter det. Jag tycker att den liksom landslagsledningen som finns nu och de personerna som, som jobbar kring landslaget nu inte, inte är rädda för, för, för de, den typen av frågor. Men, men jag tror samtidigt, liksom, är man förbundskapten, jag representerar det är 150 000 tjejer som spelar handboll i Sverige. Och det är de, de som man representerar och är tränare för, eller laguttagare för. Mm. Så det är ju också, också ett ämbete, man får inte glömma det. Nej, man företräder ju i, i princip ett helt land också utåt, det ska man ju också veta. Ja, absolut. Äh, du, din stab, det är ju inte bara du som är landslagstränare nu, du har ju en assisterande i Johanna Viberg och 
och en målvaktstränare i Thomas Forsberg. Mm. Är det du som har tillsatt dem eller har ni varit någon liten kommitté eller hur funkar det? Nej, vi har, jag har kommit med önskemål. Jag fick komma med önskemål såklart. Vem vill du jobba med? Och när det gäller Johanna och Thomas faktiskt så tror jag att de var väldigt högt på, om inte högst på, både min lista och förbundets lista. Så det var, blev en väldigt kort diskussion kring det. Jag hade någon samsyn i det och, och, utan att jag visste vad de, vad de tänkte och prioriterade så, så sammanföljde det på ett väldigt bra sätt. Vad skönt. Vad är det för superkrafter de har som du tror att de kommer tillföra? Men Johanna, Johanna ser jag som jag, jag jobbade ju med TV4 runt i landslaget som hon var lagkapten för och, och såg liksom men den kraften hon hade i gruppen och den personligheten som hon var liksom, det är lite som Tobias Karlsson på här sidan, liksom kaptenernas kapten på något vis och jag såg också eh, liksom hur det framförallt i försvarsspelet de åren, hur det liksom, liksom strålade ut till andra eh, hennes krafter och hennes förmåga att leda och Få med sig folk och hennes personlighet. Eh, och det kände jag direkt. Sen har jag jobbat med Johanna på handbollsgymnasiet här i Polen nu. Det här läsåret. Och sett henne med elever, sett henne på golvet. Och hon är en stark kvinna. Hon har vilar på en väldigt bra värdegrund som person och människa. Och det, det tilltalar mig enormt. Jag tror också att hon kommer bli en brygga mellan mig och spelarna och laget och på ett sätt som, som blir väldigt viktigt för mig framöver. Spännande. Och Thomas? Ja, men Thomas har jag också stött på ganska mycket genom åren. Han har ju haft mycket i målvaktsutbildningar och varit med i ett talangprojekt och har jobbat mycket i Skure. Och, och jag, gillar, jag gillar hans driv. Jag gillar hans nördighet. Jag gillar hans Ibland lite fyrkantighet. Jag tror att det blir en väldigt bra motpol till både mig och Hanna. Det blir också en, en, en liten annorlunda personlighet att stoppa in i den gruppen. Och dessutom så ser jag att han, har, att han har haft väldigt stor framgång med de individerna. Han har tränat de senaste åren. Jag tycker man ser en, en utveckling hos dem. Och jag tror också att det är... Det finns saker hos honom som rent taktiskt går att använda för oss i analyser och grejer som handlar om vårt försvarsspel. Eh, var i motståndarna stark i anfallsspelet? Hur ska vi styra upp? Jag tror att han får nog räkna med att, 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 att ha liksom en, en, en roll kring det också. Och inte bara tala om för målvakterna att vänsterfoten ska någon centimeter dit och handen ska upp lite utan att det får bli mer, lite mer också helhetsförsvar att han, att han får, får vara med i det så att säga. Han verkar ju extremt nördig. Jag har ju sett honom några gånger eftersom jag bor i Stockholm så går jag och kollar skuru ibland. Och då ser man honom i halvlek så där går han ner och så står han med målvakterna och precis som du säger då flyttar en vänsterfot en centimeter och så skjuter han några skott där och så flyttar han den en centimeter till. Och så. Ja men sånt måste man ju bara älska. Jag, jag tycker alltså ovanpå det tycker jag att han är en jävligt skön snubb också. Uh, och och har liksom andra kvaliteter förutom den här. Jag ska inte liksom stoppa in honom i något 100% nördigt fack. Det är, så är det inte. Han är en, en väldigt 
bra kille också. Mm, skönt. Du, eh, inför den här intervjun så slängde jag ut på Twitter så där, om det är någon, eh, var någon eh, av våra följare som har någon fråga till det. Påfallande många frågor om din tid i föreningen med Sveriges i särklass roligaste eh, klubbnamn, nämligen Pölsemannen. Vad fan är det? Jag har liksom ingen eh, aning om vad det handlar om. Alltså Pölsemannen, ja, det var ju... Det var ju liksom ett embryo till stavsten kan man säga. Mm-hmm. Ett försök i Malmö, Bule faktiskt. Det spelade i Bulets lilla sporthall som är typ det mest osexiga du kan leta upp. Men vi hade ju en pölsemannenvagn i hallen. Vid varje, trä- vid varje träning kunde man efter träningen så stod en pölsemannengubbe och så serverade pölser. Och det här är Men... någon slags korvkioskshistoria då eller? För... Ja, det, det var två skåningar på mannkillar som startade Pölsemannen som var de, de som alltså, typ röda pölsen i Sverige. Och de byggde ju liksom ett imperium på det. Det låter som ett genidrag. Ja, och så köpte de på sig eh, jäkligt, alltså precis samma modell som Stavsten-modellen gjorde de. Och vi var ju faktiskt bara ett mål från att kvala oss upp till det som är allsvenska nu. Och då hade de hade vi lyckats med det. Vi, vann, vi mötte Karlsson. Vi vann med sex borta. Förlorade med sju hemma. Och jag vet att jag skadade foten mellan de matcherna. Och inte kunde spela den sista matchen. Och hade vi gått upp där så är jag helt säker på att de hade gjort ett par säsonger i, i handbollsligan också. Det, det fanns liksom spel. Det var liksom typ. Vi kunde, jag vet att det var två, tre spelare från IFs skuldlag som var på väg dit. Att de hade pumpat in stålar i det projektet om de hade gått upp. Så det hade kunnat vara något ännu, ännu, ännu större än bara ett, ett märkligt klubbnamn. Ja, det, det får man verkligen säga. Till. Men det där var innan du gick och blev liksom känd för den stora publiken, eller, eller var det efter? Ja, det är precis. Jag gick därifrån till, till H43, så var det där två säsonger och sen spelade jag i, i Luge efter det. Just det. Det är en sista lyssnafråga. H43 Luge slår ihop eller inte? Bra eller dålig idé? Alltså, jag känner väl nu, nu alltså jag har ju, jag har ju liksom en bakgrund i båda klubbarna och jag skulle vilja säga att jag har en moderklubb så skulle jag vilja säga att det var hård för det tre och alltid liksom varit, haft ett starkt hjärta där men det är ju en ungdomsförening nu och de har eh, ingen seniorverksamhet i, på elitnivå och jag, jag tror också att vi pratar jäkligt mycket om bredd och att många ska hålla på med vår idrott och att det i slutändan kommer ge oss väldigt många handbollsspelare som blir bra. Och jag ser ju på de 20 spelarna som är närmast Lugis avlag så är det ju lika många som har en bakgrund i hoffret som det är i Lugi. Uh, och jag tror att om vi skulle slå upp klubbarna så kommer nog 500 sluta mm. spela handboll. Mm. Det är båda, både Lugge och Hofte gissar är bland Sveriges tio största klubbar med runt 1100 medlemmar. Så att jag tror inte på en sammanslagning. Men jag tror aldrig att Lugge kommer kunna bära två elitlag. Jag tycker att, att Hofte 3 någonstans skulle kunna göra mer av att de har väldigt många spelare som har gått hela vägen och spelat i Hammarsligan i Lugge. Att det är Lunds, att vi är från Lund, båda lagen. Men det, ja, det är en bit av andra. Det. Ja, I bästa jag... världen så hade jag alltid spelat i Allsvenskan och då hade de alla Lugis talanger kunnat spela där. Och så de där snubbarna som har lilla extra som Alfred Jönsson hade kunnat hoppa över det ena steget och gå rakt in i, 
väldigt verksamhet. Ja, det är bra. Jag tycker ibland man glömmer det perspektivet när man pratar om att ja, slå ihop olika föreningar och renodla och så där, att man glömmer bort att när man är kanske elva bast eller så, då är det ju svinkot att spela ett derby mot de man går i samma skola på eller de som ja, bor precis. en mil bort eller så. Exakt, och i Lund är det verkligen så. Det är skolor och, och, och kvarter. Förr var det Lundbackademiska klubben, Hofstred var Arbetarklubben. Men nu är det liksom det området där på den skolan där lider alla i Hofstred nästan. På den andra skolan där lider de flesta i Lug. Så det är klart det är... att det där föder en jättestor inspiration. Det gör det verkligen. Ja, men jag känner också med de killarna som kommer upp nu som vi har plockat upp från, från Hofstred som kan komma till oss när de var 15-16. Att för dem så är inte det dugg konstigt som det kanske var på min tid. Typ när de pajade min bil när jag bytte klubb. Det är en helt annan sak. <laughs> Nej, men... Fan vad jag gillar det. I... <laughs> det finns ju något skönt i det också i och för sig. Ja, faktiskt. Man ska inte glömma det att klubbkärlek är en väldigt fin kärlek. Det är det verkligen. Ja, grymt Thomas. Alltid roligt att snacka med dig. Och, um, lite annorlunda upplägg nu. Och jag tror fan att det kommer bli jätte det är spännande att följa dig som landslagstränare. Det är, säga vad man vill om de sista åren i Lugy men ja, det ska bli kul att se dig liksom fighta som gulden och medaljerna igen. Det låter bra Emil. Det ser jag fram emot. Grymt. Ha det fint. Detsamma. Fönsommar. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genetarets sjö. Och lika så på galleriet Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 